0: La verdad que me impresionó. Ah. Acabamos de ver unas fotos de Sophie hechas por inteligente. tú tuyas también, ¿no? Sí, es verdad, pero las tuyas sos una diosa.
1: Sí, no pero no, no soy yo, O sea, ah. soy yo, pero no soy yo. no estamos no soy hablando? Yo. Estamos hablando de inteligencia artificial y recibimos nuevamente a Agustina Pérez Comenale eh, para hablar de esto. Ya estuvo la semana sí, pasada. muy bueno. Eh, ay, ¿qué haces, Agus No puedo, no, de boca abierta. bueno como... que
2: me reciben de vuelta y no me echaron. No, pero <risa> no. Como,
0: vamos a aclarar que además recién a, eh, hablamos en la pausa, ¿no? Uh -huh. Y con todo lo que nos dijo, estábamos así como muy atrapados. Sí, porque totalmente. es un tema que genera muchísima curiosidad y sobre todo si hay alguien que lo sabe explicar y que la tiene clarísima como es Aus, está buenísimo
1: obvio obvio y además es como que esto lo hablábamos la semana pasada que para muchos de nosotros es algo como muy lejano uh -huh. entonces nos da miedo no, y no hay nada mejor que empezar a, a, a derribar barreras porque si no, quedamos como en una cajita,
2: ¿no? Y de
0: alguna manera, también ¿El verle mundo? el lado positivo, quizás, claro. ¿no? Entender que es una herramienta y que, bueno, como toda herramienta, tiene su lado positivo y probablemente también su lado negativo.
2: Sí, eso que traes es importante. Yo creo que a medida que lo conocemos más, lo vamos uh -huh. como naturalizando, ¿no? Bajando uh -huh. la tierra. Y ahí somos conscientes de varias cosas. Por ejemplo, ahora cuando estábamos hablando, decíamos, no sé, el día de mañana podemos, en cierta medida, generar imágenes, generar contenido. Capaz que estamos más atentos, por ejemplo, cuando veamos alguna noticia de algún medio uh -huh. o de redes sociales, ¿no? que hoy este, son tan masivas, y podemos ya dar lugar a la duda de esto será real. Claro. ¿Cómo podemos en realidad darnos cuenta si es real o no? Ahora, por ejemplo, la semana pasada, Google eh, lanzó un nuevo programa que lo que hace es ayudarte a detectar si imágenes son creadas con inteligencia artificial. Eso es muy bueno. Sí. Eso es muy bueno y muy necesario.
0: Muy o sea, necesario. En el mundo de hoy es fundamental.
2: Y eso, o sea, también, por ejemplo, trayéndolo más a... Uh, cuando explotó el tema de esto de la inteligencia artificial generativa. que ¿Por qué le decimos generativa? Porque genera contenido. Nosotros podemos crear cosas a través de esa inteligencia claro. artificial. Creamos, como decíamos la vez pasada, imágenes, música, este lo que queramos, un video, una, Entonces, voz. una voz. Podemos hasta crear personas humanas y uh -huh. voy a ponerlo entre comillas porque en realidad están en el entorno digital pero que parecen reales y no lo son Bien. o sea hasta ese punto y en cierta medida lo que empezó a pasar fue con ChatGPT que estuvimos hablando la vez pasada y se empezó a utilizar por ejemplo en el ámbito académico o sea los uh -huh. alumnos lo que hacían era en vez de hacer los trabajos claro. consultaba ChatGPT copy-paste y bueno presentaban eso uh -huh. y una de las primeras herramientas que se hizo en la universidad de Estados Unidos fue justamente detectar en base a ese texto si podía haber sido generado por inteligencia artificial o no Bien. entonces como un poco hecho este, este remedio, por decirlo sí. de una forma, a los riesgos también o que sea generan que sí artificial. existe
0: esa herramienta que detecta si el texto que estás recibiendo es hecho por el chat GPT o por una persona. Exacto. ¿Y le podrá llegar esto a los profesores, por ejemplo, en las bueno, universidades, en claro,
1: los Claro, porque liceos? esto pone en
2: jaque eh, el sistema, ¿no? O sea, en, sí, en sí, muchos exacto. aspectos. Rompe, o sea cosas Cimientos muy básicos Por uh -huh. decirlo de alguna manera Capaz que nosotros, por ejemplo, a nivel pedagógico Decíamos, bueno, un sistema de evaluación Puede ser eh, hacerte hacer Una especie de disertación o un trabajo A través de, de una temática que estuviéramos dando Por ejemplo en una materia Hoy por hoy capaz que digo, bueno, yo sé que puedes utilizar inteligencia artificial Entonces creo que lo más astuto Es capaz que amigarnos un poco con la herramienta Saber que está a disposición Que todo el mundo la puede utilizar de manera hasta gratuita Entonces decir, bueno, si vas a utilizarla Citala Claro. ejemplo. Decir, de acuerdo a determinadas preguntas que le hice a ChatGPT, los resultados fueron estos. Bien. Y ahí evitamos, obviamente, el plagio sí, y otro sí. tipo de, de, en realidad de actividades que. Esto, que, están pensar que, que perdón, sí, no, porque
1: estaba pensando, ¿no? Es como que a veces, como el mundo evoluciona tan rápido y a veces estamos en discusiones tan atrasadas. Porque uh -huh. eh, hace años que venimos hablando de educación y demás, y que hay que cambiar los programas, hay que cambiar el sistema, hay que, 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 que repetir sí, repetir no. Y te das cuenta que estamos. Se, di, se discute sí. eh, si un alumno repite o no repite cuando ya hay una herramienta chat GPT que puede, eh, que, en el que te pones a ver, eh, guerra civil no es española y, y los gurises pueden Todo. acceder sí. a eso y. y, y
2: y utilizarlo para su estudio. Sí, exacto, tiene ¿Cómo? esa facilidad. Mm.
0: <risa> yo lo comparo un poco, no sé si se acuerdan cuando comienza internet, nosotros por lo menos a mí me pasó que yo estaba estudiando, ¿viste? Y el Google y todo eso que empezó a pasar y, y que para la
1: enciclopedia en carta Ahí y va, y que los profesores... Pero que lo los profesores se tuvieron atrás. que adaptar a eso también.
0: Y decir, bueno, sí. a ver, ¿de dónde lo saca este alumno? Eh, apareció una herramienta donde podían darse cuenta si lo que vos llevabas era que lo habías googleado o que lo habías buscado realmente en un libro.
2: Claro, una eh, enciclopedia de papel. Claro,
0: o... es como medio parecido a ese momento, que, que en ese momento también se movió un poco el paradigma y luego se incorporó a Internet entendiendo que era una cita más. ¿no?
2: Exacto, y esto además, creo que ahí hay una distinción, por ejemplo, en lo que es una evolución, por uh -huh. así una, una forma que es cuando utilizamos la misma herramienta, pero se va mejorando su uso y lo que es una disrupción. En este caso es una disrupción, o sea, es con lo que decíamos, rompe cimientos. ¿Pero por qué? Porque plantea un cambio de, de paradigma tan grande de que es, por ejemplo, claro. hoy por hoy la base del sistema educativo. Tiene que plantearse cómo va a ser ante, por ejemplo, la utilización de esta herramienta. Que ahí, de vuelta, un poco lo que mencionamos la vez pasada, ¿por qué hoy hablamos de la inteligencia artificial? Que en realidad es algo que existe hace años. Porque la gente puede acceder de manera muy fácil, muy intuitiva. O sea, no tenemos que tener estudios muy técnicos para poder empezar a utilizarla. Tal cual. Y para utilizarla, para generar contenido, de vuelta, imágenes o lo que fuere. Por eso, y además, eh, también que lo mencionamos la vez pasada, es que está pasando que en el mundo se empiezan a dar cuenta de los riesgos que tiene. No solamente se empiezan a dar cuenta los gobiernos, se empiezan a dar cuenta los usuarios y se empiezan a dar cuenta también las empresas privadas del poder que tienen. Tal cual. Uh -huh. y las que tienen más poder son las que tienen más datos que uh -huh. son las plataformas que más usamos entonces ahí empieza también toda una cuestión que los gobiernos tienen que empezar a tratar que es justamente ese tema de como defensa de la competencia de acceso a la información de uh -huh. poder dar igualdades por decir una forma en un ecosistema que a veces manejan muy pocos porque para tener un buen buen sistema de inteligencia artificial tienes que tener buenos datos uh -huh. buenos datos implica muchos datos de buena calidad y además necesitas tener una capacidad técnica informática muy grande, que eso claro. cuesta dinero. Sí. Entonces, por eso ahora se apuesta mucho, por ejemplo, a todo lo que se llaman sistemas de código abierto uh -huh. o de open source, que es justamente para que la gente pueda usar esas herramientas y en cierta manera como que colgarse por uh -huh. si sí, una forma para poder seguir desarrollando. Mira. Y eso empieza a generar como un mercado más democrático, por uh -huh. decirlo de alguna manera, y de que todos puedan eh, empezar a involucrarse y desarrollarse. Ahora, esta, esta cuestión de...
1: Me quedé con los datos, ¿no? Esta cuestión que, que, que muchas veces se discute eh, en las distintas redes sociales, ¿no? De, y también de Mark Zuckerberg, Elon Musk y no sé cuánto, que, y Instagram, Facebook, etcétera, 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 que siempre lo, los tildan de grandes buscadores de datos para utilizar en distintas cosas, ¿no? Sí. Uh -huh. eh, ¿Qué pasa ahora? ¿Cambia o, o era el, el, lo que venía previo a esto que estás contando, no, o sea yo... ellos ya estaban avanzando, o, claro ya o dimos todos los datos, ya ahora ya estamos ya, en ya estamos...
0: <risas> yo por lo menos realmente creo que, que es eso, dimos tanta información porque las aplicaciones en esto y hasta damos los, constantemente. damos constantemente, hasta en la aplicación de ay qué lindo este filtro y me escaneó la cara,
2: eh, exacto, por ejemplo no sé, no a ver lo que este datos... Primero, por ejemplo, Uruguay tiene una regulación ya hace muchísimo tiempo este, y a nivel global hay una regulación. Uh -huh. Pero ¿qué pasa? Esos, todas esas leyes se tienen que ir como que actualizando justamente a esta masificación que hay claro. en el uso y de la extracción de esos datos. Porque, por ejemplo, y fiscalizarse, porque para, claro, no me sirve le, de nada una y ley les y les no se ejemplos fiscaliza. muy concretos que a veces uh -huh. ni los usuarios están conscientes. Apple, por ejemplo, este año hace poco sacó una patente. Todos usamos, por ejemplo, los auriculares inalámbricos, los famosos airdrops mm. que van, que vienen. Sí. Bueno, ahora los nuevos modelos que van a salir, por ejemplo, tienen lectura de datos neuronales. O sea, llegan a leer actividad cerebral. Y eso está oh, patentado no, no, y es información no, 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 pública. No. No Yo me muero. Claro, y eso es, son cosas que a veces uno...
0: No tienes ni idea. Por
2: ejemplo, no tienes ni idea, no sabes qué estás compartiendo, no sabes ni siquiera qué tanta información puedes llegar a manejar. Entonces ahí, por ejemplo, nosotros lo que hacemos más que nada a nivel de, de derecho es decir, primero, es muy importante la información a los usuarios. O sea, que el consumidor pueda entenderlo de que está brindando esos datos. Segundo, que pueda tener la capacidad de apagarlos. Fondante. Por ejemplo, yo usarlo y decir, no quiero compartir. Hasta acá, claro. O lo que nos pasa a todos que a veces cuando te descargas cualquier aplicación te dice, ¿querés compartir los datos? Y obviamente, todos ponemos, sí, aceptar, quiero compartir. Aceptar, aceptar, claro. Sí. <ríe> claro, es más rápido, me la, sí, quiero sí. bajarla ya, descargarla. Pero en cierta medida entender de que hay todos unos patrones de lectura y utilización de datos que son muy grandes. Yo me acuerdo que siempre escuchaba la frase de los datos son el petróleo del futuro. Uh -huh. Y yo le diría que es del presente. Eh, todo lo que es justamente. Es, toda esa capacidad de datos hoy por hoy vale muchísimo uh -huh. a nivel económico pero además también a nivel desarrollo o sea imagínense que hoy se crean perfiles digitales o sea ya por por ver ejemplo no sé qué pido todos los fines de semana cuáles son mis preferencias dónde me pido un Uber etcétera etcétera es como que en cierta medida puedo saber todo de cómo uh -huh. vivo qué prefiero y todo bueno esos son datos que, que tienen un valor este muy importante yo, wow. yo
1: me agarro la cara, pues como que no lo, eh, lo único que, que pienso es en Mafalda diciendo que se quiere bajar de este mundo. De y te, mundo. <risa> te como en ese barco? <risa> eh, la
0: verdad que es, es muy impresionante, ¿no? Cuando empezamos a indagar. No, no, está estás salado.
1: Alado. Escuchame una cosa. Eh, ¿Hacemos una pausa sí. y seguimos? Perfecto, vale Ya venimos. Foda, una fiesta. ¿no? Esa fiesta la que estamos viviendo una película.
0: Sí, totalmente. Literal, ¿no?
1: Porque Yo además. Creo que vamos estamos... a tener como cuántos episodios de esto.
0: Muchísimo, porque esto me resulta muy interesante. <risa> porque además, en cada, cada minuto que estamos fuera del aire, a uno nos tira algo y decimos no puedo creer. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? <risa> Por ejemplo, recién. ¿Cómo fue comprar, ese sazo? Estamos hablando de todo el universo de los, los eh, hackers. hackers. Que de verdad, uno escucha, así, ah, los datos, roban, no sé cuánto, pero están muy organizados.
2: No están súper organizados. Y, y es más, le diría que hoy por hoy... Es, eh, la línea, o sea, el, el mundo de hackers es muy, muy grande. Yo les comentaba que ahí hay canales de comunicación que, obviamente, no son los clásicos o capaz conocidos por nosotros. No como se WhatsApp, manda mensaje o, por WhatsApp. Claro, claro no. no. Primero que más se sabe lugar. que ustedes vean que WhatsApp, los mensajería es encriptada, como que te manda ese mensaje este, de meta. Obviamente, ellos tienen sistemas muy robustos de información y, uh -huh. y bueno, van por otros canales que, es, efectivamente, son 100% como anónimos, por muy decirlo bien. de alguna manera. ¿Eso es, ahí, el,
1: eso es la Deep Web.
2: Claro, vendían okay. estar, o sea, ellos lo que hacen es vender además los datos en esa dark web. ¿viste? Dark, okay. web en dark web como que los van publicando, la gente puede acceder para ver qué base de datos están disponibles y bueno, ver por ejemplo si las compran o qué tipo de transacción quieren hacer con ellos.
0: O sea, es como un tráfico de datos. Exacto. Este, entre hackers, ¿no? De una manera muy oculta.
2: Claro, de manera muy oculta y de manera también ilegal. Porque Se, sin duda. obviamente esas bases de datos deben estar inscriptas, no hay consentimiento de los usuarios para venderlas. Este, seguramente hubo una vulneración a algún sistema informático para poder obtenerlas, entonces ahí hay todo un ecosistema que está vinculado al tema de la ciberseguridad, wow. que bueno, que cada vez tiene mayor importancia, que cada vez tenemos que ser conscientes de, por ejemplo, cuando guardamos algo en el teléfono, guardamos algo en la computadora, o tenemos cualquier tipo de contacto a nivel digital, saber que el día de mañana esa información puede llegar a, este, a, a, otros, a otras manos, pues de una claro. manera, y ahí traer un poco también el tema que eso sí pasa mucho en Uruguay, o sea... Esto, uh -huh. este tema de hackers todo no no se les no pasa acá no, en Uruguay claro. uh -huh. pasa en Argentina en Argentina hay redes muy grandes de hackers
0: probablemente sea muy internacional esa red o sí, sea exacto. que haya hackers de acá de Argentina de Perú y se juntan para un motín
1: en común
2: exacto o sea generalmente lo que hay es una comunicación de vamos a vulnerar esta base de datos está este plan ah, por ejemplo no, a, a mí se
1: me ocurre vulnerar eh, no sé la, los datos de eh, para que la gente lo entienda bien Radio Cero sí, perfecto entonces pongo un mensajito en esa especie de, what, de Whatsapp que no es organiza, un, que, ¿no? mucho robusto Quiero hackear los datos de Radio
2: Cero. ¿Y ahí? ¿Quién viene? Bueno, dale, probamos. Y capaz que hay uno que dice: ¿Sabes qué? Yo entré. Ah, perfecto. Yo también pude entrar por acá. Y ahí se van coordinando y en cierta medida como que ese botín, es por decir una forma que se puede llegar a conseguir uh -huh. como recompensa a cambio uh -huh. de no liberar la base de datos, se reparte entre, este, bueno, estos hackers en cierta medida que están del otro lado.
1: Así funciona. Que ahí tenés todo ¿Cuál es tema? la tema. Perdón. Sí. ¿Y cuál sería la recompensa? ¿El pedido a las empresas para que paguen por, por los datos? Por ejemplo, para, claro. cu ¿Cuál es? La, ¿Es una recompensa económica? ¿Es una... Hay un, un, Venden ese material y hay, gente que, hay empresas que lo compran? ¿Cuál es la recompensa. Bueno,
2: hay distintos, como bien mencionabas, hay distintos métodos. Vos en realidad la puedes vender a cambio de un precio bueno, eso es lo que se reparte. Otra es decirle a la persona donde vulneraste la base, bueno, si vos no querés que yo libere esta información, la, va a ser a cambio de tanto y bueno, eso va a ser pero además generalmente están hechas de maneras muy estratégicas en el sentido de que las bases que atacan son bases que saben que puede tener un impacto
1: claro. por
2: ejemplo a nivel público se han atacado muchísimas y en todos los países desde que pueden por ejemplo en Estados Unidos hubo un caso muy muy grande que lo hicieron <risa> fue dar de baja por ejemplo a toda la parte del sector eléctrico entonces ah. dejaron estados completos sin electricidad no, y dijeron bueno, si ustedes quieren de vuelta recuperar esa electricidad tienen que por ejemplo hacer estos pagos y ahí empieza una gran discusión de pagamos no pagamos si pagamos quién te dice que no te nos pidan más es de loco este bueno y hay todo un tema pero también destacar de que hay mucha gente que trabaja de hacker pero son hackers por decir una forma así este media Bien. rutinaria bueno como un Robin Hood exacto Ajá. y lo que hacen es por ejemplo muchas veces trabajan para empresas claro. hay una serie que les recomiendo que está en YouTube que es gratuita por ejemplo que tiene seis episodios que se llama hacking Google y lo que hacen es mostrarte, por ejemplo, el equipo que se llama el, el Código Rojo, que lo que hacen son personas que trabajan fuera de la empresa, pero están contratadas para hackear Google. Claro. Constantemente. Entonces dicen, preferimos como que hackearnos nosotros
0: claro, es como, a que nos hackee otra. Es como tener el enemigo contratado para ver cuáles Exacto. son tus, eh, tus debilidades.
2: Y, te, y en esta serie lo que hacen Qué esos seis capítulos te cuentan cómo hackearon en algunas oportunidades por ejemplo a, a modo anecdótico una es muy divertida para que las personas del otro lado la tengan en cuenta que lo que hicieron fue mandar de regalo el fin de año los típicos ventiladores chiquitos ¿viste? que se conectan por USB sí, sí, claro. la gente los conectaba conectar USB les entraba en el sistema y empezaban a este, mandar ah. correos para todos lados estabas ventilado
0: no, no, pero no, no, ventilabas, no. Todo, claro, ventilabas todo literalmente no ventilabas todo el mundo digital Claro, que siempre se decía que hay que, tener problema, hay que tener cuidado con lo que uno ingresa a su propia com computadora cuando lo... Está, pero un ventilador no es malo. No. es Pero es que hoy en día ni siquiera... O sea, eso es como súper extremo, pero hoy te ingresan sin que pongas nada también.
2: Claro, o por correo. O sea, hay mucha claro. gente que se confunde. Bueno. Viste, a veces te cambian una letra el en gran... el correo del, del banco o de lo Salado. que sea y la gente entra mm. y después le vacían las cuentas. Augusta. Bueno,
1: las ciberestafas sí. los bancos este año, mm. en los muchísimos. últimos dos años sí.
2: muchísimos. Tanto
1: creo creo. así que el sistema bancario eh, seguramente muchos de nuestros oyentes les habrá tocado eh, están haciendo campañas de esto campañas o sea, o sea, de radio de televisión eh, te llaman y te dicen te mandan a través sí. de la aplicación te mandan correos o
2: sea claro pero eso es importante es lo que decís el tema de la campaña educativa a la población porque es sin importar bastante. tipo las edades los sectores o lo que sea eso es algo como que se tiene que empezar a incluir por ejemplo lo mismo hasta en el sistema educativo o sea los niños por si una mm. forma tienen que empezar a saber desenvolverse en entornos digitales claro. o sea hoy por hoy todos interactúan con el celular desde muy chicos todos en cierta medida van a terminar conectados o sea hoy por hoy Uruguay en las estadísticas justamente que dio a, a fin del año pasado hay un 100% de utilidad móvil en la población o sea todo el mundo tiene celular en Uruguay no tendrán computadora pero celular tienen todos
0: tiene.
2: este, entonces eso es un tema que, que hay que tenerlo en cuenta
0: Ah, us, ya vamos a ir redondeando, pero hay algo que me resulta re interesante que dijiste uh -huh. en la pausa que es esa empresa de camiones eh, lo que están haciendo en Estados Unidos que me resulta que es de película.
2: Es de película. Estábamos hablando del tema de, de bueno, justo les comentaba que eh, se levantó este tema todo lo vinculado a los neuroderechos, no Eso. que son los derechos uh -huh. de esas neurotecnologías. Cuando hablamos de neurotecnologías parece como mega futurista y uh -huh. decimos ¿cómo se puede aplicar? Pero yo les contaba, por ejemplo, Apple tiene una patente que los auriculares próximos van a leer las ondas cerebrales. Hoy por hoy hay cada más dispositivos que capaz que nuestra finalidad y pasa mucho en el entorno gaming ¿no? auriculares uh -huh. lentes etcétera que nosotros capaz que no somos conscientes que nos están leyendo estos datos Para nada, y claro. en Estados Unidos lo que hicieron fue por ejemplo implementar un dispositivo que además es de bajo costo porque tiene un entorno de 200 ciento y pico de dólares y lo que hace es ver si los camioneros que están manejando sus camiones pueden llegar por ejemplo a dormirse en ruta a través de la actividad cerebral entonces ahí se despliega un gran, gran debate primero de qué pasa si ese trabajador no quiere entregar sus datos neuronales, ¿no? Más Guay. allá de que sea un ámbito preventivo. Después, la Organización Mundial de Trabajo, por ejemplo, no se explica. Claro, esto es para
1: prevenir que se duerman, pero en realidad es para prevenir siniestros de tránsito, costos para la empresa,
2: claro, pérdida de mercadería, o sea, a veces parece, parece perogrullo aclararlo, pero bueno. Uh -huh. es, es, no, 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 o sea obviamente la finalidad por decir una forma uh -huh. de la empresa es esa. Ahí lo que nos pasa a nosotros a nivel legal es como que lo que haríamos exigirle a esa empresa, si somos tipo el delegado de protección de datos, es decirle, bueno, por ejemplo, los datos que relevas de cada uno de esos camioneros se tiene que desvincular de la persona, que fue el gran debate que pasó acá con el tema del censo, ¿se acuerdan que pedían claro la cédula sí. y si se hacía lo que se llama disociación sino que es eso de desvincular el dato de la persona uh -huh. fue uno de los sistemas que el gobierno le dijo a este a la INE bueno tenés que aplicarlo si vas a pedir la cédula entonces eso como ven en realidad hay pila de casos que se empieza a aplicar o que, o que están ahí que nosotros por ejemplo estamos datos te, estamos dando datos pero que en cierta medida tenemos que asegurarnos por ejemplo que puedan desvincularlo de nosotros que no los uh -huh. guarden o que los guarden por determinado tiempo ver cómo los usan dónde los guardan uh -huh. entonces hay un montón de preguntas vinculadas a eso que lo que se está haciendo a nivel de industria privada es exigirlo cada vez más y la pública haber de contemplarlo en las leyes uh -huh. para poder este, efectivamente exigirlo y hacerlo cumplir no es muy importante eso que se empiecen a ejecutar sanciones en el tema y que eh, ta, no, no sea algo que se tome a la ligera porque claro. hoy no es a la ligera es lo que decíamos recién a veces capaz que hay más privacidad en el ámbito digital, uh -huh. que es nuestro ámbito, por decir algo, físico, uh -huh. caminando por la calle o en un entorno público. Oh,
1: claro. Qué fuerte. No, es
2: tremendo. Eh,
1: tenemos tanto más para. Bueno, sí. porque además, eh, eh, volviendo a la inteligencia artificial, posta y todo, todo el asunto, hay una cuestión ahí en la rendición de cuentas. Es todo para largo, vos podés seguir viniendo. No puedo seguir viniendo,
2: ¿no? Feliz, además okay. de que. Primero que me divierto mucho, pero además de eso, está bueno ¿viste? Es eso viste, empezar a naturalizarlo. ¿viste? Cada vez que se escuche más, la gente puede estar más atenta, lo puede entender más. Y yo soy muy partidario de eso, que lo escuchás una vez, dos, tres, cuatro. Y ya la quinta es como que ya lo tenés incorporado y pasás al próximo paso. Me
1: encanta. Yo creo que tengo que hacer como un, un, una especie de, 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 de bolillero, como una materia. Sí. Y decir, bueno, ¿cuánta bolilla va a tener esta materia? ¿Tanta? ¿Qué toca ya, y, y por tema, porque si no, es como... Me gusta. Es porque nos queda un,
0: un tema pendiente que, por ejemplo, es toda la imagen, no los videos, todo eso que se sí, nos filma los datos todos biométricos lados, sí. que lo vamos a indagar entonces en la, quizás en la próxima sí, total. porque ahora yo le decía que en mi edificio estoy entrando y se me registra mi cara ¿entendés? no está el portero hay un video que me registra la cara che. ¿cómo? a mí, a todos los que me ¿Reconocimiento visiten ¿reconocimiento
1: facial? sí no, es poco? el mundo de bueno, oh tenemos los celulares en todos lados ¿no? Fuerte. sí, está, pero en mi celular el edificio, claro. yo qué sé qué hace el, nosotros. La empresa quitará.
0: esa, sí, tal cual. Rarísimo. Pero bueno, eh, todo esto, burra, esto, el mundo de hoy. Y no está tan lejano esto. Antes lo veíamos en una serie, no, no. hace muy poco. Esto en, pa, no me sale pasando. ahora el nombre de la serie, pero es, se veía. sí en Black eh, Mirror, Black Mirror. Y, sí. exacto y decíamos, va, ah, mirá, qué baro. Y esto es hoy, ahora. No, ya esto es hoy, ahora,
2: y es eso, lo que decía Sofi también, viste, es después estar como que conscientes de qué está pasando a nivel legal, qué está contemplando rendición de cuentas o sea, Eso es Uruguay, mm. señores, no es tal cual. Estados Unidos, Europa, totalmente.
1: Bueno, Agustina Pérez Comenale, me hace... Agus, porque es Agus para nosotros, o es sea, amiga. Eh, gracias
2: y nos vemos la próxima. No, gracias a ustedes. Feliz, gracias por invitarme. Ya Toda la música que querés escuchar está en Radio Cero. Radio Cero, 104.3. Todo el día con vos.